1: Bienvenidos una semana más a Dragones y Replicantes Grabando en esta ocasión desde lo más profundo del monte del destino En Mordor a 40 grados Esto es insoportable Aquí no hay quien trabaje Yo me quiero ya ir de vacaciones Esto no puede ser Y aquí conmigo eh, Risueño como siempre Porque el, la climatología no afecta al sentido del humor de mi fiel Sam Ganji Checho Rincón ¿Cómo estamos hoy?
0: pues bueno pues tirando perdón estoy <coughs> quemado perdón eh, pues básicamente como eh, yo creo que cuando Frodo y Sam fueron a Mordor a tirar el anillo eh, pasaron menos
1: calor no, desde luego está siendo criminal esto está siendo criminal pero tú sabes lo peor de todo porque es que desde aquí tenemos que mandar un saludo a todos los estudiantes de segundo de bachillerato de Andalucía porque hoy han empezado el maravilloso proceso selectivo que con estas temperaturas tan agradables es doblemente agradable el examen valga la redundancia
0: Doblemente selectivo y doblemente agradable,
1: eh. ¿sí? Vaya, así que desde aquí un saludo a todos esos pobres estudiantes, les deseamos lo mejor, que ellos son nuestro futuro y alguien tiene que arreglarlo para que deje de ser nuestro problema.
0: <risa> Eso... Verdad, bueno, también, 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 vamos, también vamos a decir que, que, que yo muchas veces cuando, cuando la gente dice, no, es que la juventud ahora...
1: Yo de joven tampoco era mucho mejor, eh. No, no, yo tampoco yo tampoco, a ver, y me gustaría eso todavía seguir diciéndome joven, también te digo a ser también posible es verdad que, que, hombre, sí,
0: era, era menos calentulento eso es verdad, pero tampoco era menos estúpido, ¿eh?
1: no, no, menos estúpido no hemos sido nunca la adolescencia no. es sinónimo de estupidez esto es así, no es, no es algo generacional, ha ocurrido siempre y hablando de estupidez, ayer, por suerte o por desgracia, Habla de sí. hablando de estupidez, ayer por suerte o por desgracia, tuvimos el honor de ver la última entrega de Jurassic World, Jurassic World Dominion, esta vez con un poquito más de nostalgia, con la vuelta de todo el elenco original. ¿Y tú qué me dices, primo, qué te ha parecido? A ver, eh,
0: eh, ya el trabajito explicante se fue a, al cine. Eh, bueno, además nos fuimos juntos eh, hay que decir que fue una excursión no programada y que también me di cuenta el otro día que a lo mejor tendría que haber pedido el ticket con la entrada haber pedido factura para que nos desgrabaran, para cuando seamos dragón y mamorra sociedad limitada eh, dragón y replicante sociedad limitada pues podamos desgrabarnos este tipo de cosas que, que estaría guay Tú imagínate para ir al cine y decir que, que te ha grabado y que te ha ido gratis al cine.
1: claro así porque esto guay, ¿eh? porque esto además ha sido prácticamente deberes sí exactamente sí a ver, ha sí. sido
0: como un poco vamos, vamos, a, vamos a ir al cine porque eh, dentro de poco hemos programa de del dinocine podríamos llamarlo así ¿no? ¿Dino sí, sí. Cine?
1: Dino cine o dinocine o cinesaurio bueno, ya lo estudiamos, ya lo estudiamos. De momento, lo que sí que podemos dar es un pequeño adelanto. Ya no solo sí. sobre el tema, que va a ser los dinosaurios en la ficción, tanto en la literatura, el cine como la televisión, sino también que nos explayaremos hablando en detalle sobre que nos ha aparecido la última entrega de Jurassic World, que sí si es verdad que tiene una maravillosa virtud. Es la última. Sí,
0: porque la verdad es que es, es difícil estirar tanto el chicle... Porque recordemos que no es, la, no es la tercera parte, es la sexta parte de la saga. O sea, duro, también, duro. también creo que, que, que bueno, que, que eh, sí que es verdad que la, la nostalgia está que te meten cuando ves a, a, a los doctores, a, al doctor Grant, al la doctora Sander, a, Iba a decir al doctor Malcolm, pero en realidad es Jeff Goldrum, haciendo de Jeff Goldrum, que es Jeff Goldrum se va a, al campo, ¿no?
1: Sí, es Jack Goblin se ha convertido en el nuevo Bill Murray que cada vez que se lee sí. una película era Bill Murray eh, ahora es reportero sí. Bill Murray sí. ahora eh, está haciendo cosas
0: Bill Murray ahora ayuda a los ángeles de Charlie
1: Sí, pues aquí Jack, de Goblin, de... Jack Goblin en este momento pues es Jack Goblin eh, dando simposio sobre la teoría del caos en eso sí es verdad que su carrera ha cambiado poco Sí, sí, sí. empezó
0: haciendo regalándonos esas esa grandes escenas de él eh, dando lecciones sobre que era el caos También es verdad que, bueno ya lo hablaremos en su momento no Pero a, a mí Jurassic Park hay una cosa Me encanta Jurassic Park pero a mí hay una cosa Que me que me chirría mucho De Jurassic Park ¿no? Y es como ese cambio brusco que hay cuando llegan los niños Los nietos de De Hammond Como que la película pasa de ser De tener un debate científico interesante Ya está, nos hemos convertido En una película de acción
1: Sí, eso, eso a mí en verdad me gusta porque la película de Spielberg original mezcla un montón de cosas y las mezcla de muy bien. Nunca hay un verdadero choque temático ni tonal. Es algo que a mí me gusta. No es como en esta película, que es imbécil desde el principio y es imbécil al final. o sea la, no... la verdad es que... Uf. Uf. Claro, bueno, fue... también es
0: verdad que va, vamos a decir una cosa. El malo de la película es el capitalismo.
1: Sí, siempre. Siempre. los ricos Los ricos están en el cine para ser malos. Ya está claro, pasos son eh, ricos y dicho esto hablando hablando también de cosas más importantes ya hemos hablado de lo peor que nos puede dar el cine que son las fórmulas prefabricadas por grandes corporaciones eh, ahora vamos ahí a hablar de lo que nos interesa el día de hoy que es continuar con la filmografía ina inabarcable por su variedad y por su referencia pero desgraciadamente muy escueta en cuanto a número de películas, que es la maravillosa filmografía de Quentin Tarantino. En la semana pasada estuvimos hablando sobre un poquito de su juventud, quién era Quentin Tarantino, sus primeros años en Video Arch en Video Archives, la, el videoclub en el que básicamente se gestó todo lo que sería esa mente privilegiada llena de referencias y recursos estilísticos. Y esa hablamos frente, sí, esa, frente. esa frente, esa frente, claro, de cómo se llenó esa frente de contenido. Y proseguimos hablando un poquito de Reservoir, la que no es su ópera prima, pero sí es verdad que fue su primer largometraje exitoso con una financiación y con actores ya, si bien en horas bajas todavía de renombre y hablamos de Pulp Fiction que debe de ser su película su magnus opus
0: Sí, eh, ya hablamos la semana pasada Que era un poco la película En la que Tarantino pulió más Lo que era, digamos, su cine ¿no? Lo que va a ser su cine eh, Diálogos, el tiempo un poco Digamos, marcando Ese puzzle, ¿no? Que decíamos que era un poco Cojo la película, hago un puzzle, lo reparto Lo voy mezclando Pero lo hago tan bien Que, que nunca te da la sensación de, de Estás perdido No es como, por ejemplo, cuando te ves The Witcher, ¿no? Que es una, una serie que, que el problema que tiene es que hasta que no llega al final, hasta que no llega el, el, la última escena del último capítulo de la primera temporada, no eres capaz de coger y decir, ¡ah! Mm -hmm. Es
1: Cierto. que en
0: realidad lo que está pasando a la vez...
1: Es que eran ah. flava, es que todo este tiempo eran flava,
0: Es que eran flabas me ¿No habéis colado siete capítulos de flava. Ah. Ah, vale, vale, vale,
1: vale, vale. En efecto, en efecto. Pues sí, aquí es cuando en esta película, en Pulp Fiction, vemos lo que serán los, los recursos más característicos del cine de Tarantino. Y es más o menos ahí donde lo dejamos. Terminamos hablando de Pulp Fiction, pero no hablamos, por ejemplo, en las repercusiones que tuvo Pulp Fiction para la carrera de Tarantino. Y es que con reserva y Dogs se dio a conocer pero con Pulp Fiction ya, ya hablamos de la primera nominación a los Oscars es verdad que no como director tampoco como, como mejor película porque de hecho los Oscars han ninguneado a Tarantino de manera brutal hasta mm. probablemente los últimos 10 años, que creo que fue con Malditos Bastardos la primera vez que tuvo una nominación a mejor película, lo que no recuerdo si fue también a mejor director eso ya no lo sé te lo digo, te lo digo ahora sí. vale y yo mientras voy con desgranando lo importante y es que Tarantino junto con su otro compañero de cuyo nombre lo no recuerdo pero creo que hay, eh, no, no lo recuerdo ni me voy a arriesgar porque me estaba saliendo James Ivory pero sé que James Ivory, Ivory no es se hace cine de época eh, pero lo importante Dale, solo, solo tiene una
0: nominación a Mejor Película que es por la
1: Sonata ah, ni siquiera por Malditos Bastardos tiene una nominación a Mejor no. Película no y tiene tres nominaciones a la mejor estos, que son pulp fiction
0: maldito pastardo y es una vez en Hollywood.
1: claro pues tiene su y nominación tiene que por, no ganó
0: por mejor guión original pulp fiction
1: sí. que ganó
0: maldito pastardo eh, y Django desencadenado eh, que lo ganó y era en Hollywood
1: pues yo que tenía pensado que sí que había sido nominada no la de maldito pastardo bueno es todavía peor de lo que Bueno, vale, lloraré un poquito por dentro. <risa> Pero lo importante, a Quentin Tarantino se le reconoció la originalidad de su guión y el cambio de lenguaje que utilizó tantísimo, porque es que hasta ese entonces ese tipo de cine, ese tipo de charlas triviales que dicen mucho más de lo que aparentan, el tiempo desorganizado, todo eso mmm, se hacía en algunas películas, pero era algo o anecdótico o no se realizaba con la misma eficacia con la que lo hacía Tarantino. Así que ya tenemos el primer reconocimiento de la crítica. Ya estamos hablando bueno, de un Tarantino, ta dime.
0: Ta también hay que admitir que, bueno, también hay que decir que eh, Pulp Fiction, donde más, digamos, donde eh, la, el, el estreno de Pulp Fiction fue en el festival de Cannes de ese año, que digamos que también le sirvió un poco como, como catapulta para tener porque si, si alguna vez alguien quiere promocionar algo, que empiece con una polémica. Porque es la mejor manera de que alguien vaya al cine a ver una película.
1: No es cierto. ¿Y qué polémica fue esta? La cantidad de palabrotas que se utilizaban. Y la violencia. Los chicos, veníamos de los 80, ¿eh? En los 80 violencia había expuertas.
0: Sí, pero no era tan... La gente lo consideraba más... más, Lo consideraba más gráfico. Sí, bueno. Bueno, de hecho de hecho estoy leyendo, eh, si me permites, es que hay por lo visto un, un candidato a la presidencia de Estados Unidos que eh, Bob Dole, que no sé si se acuerda de la gente, Bob Dole era el con el que se lava la mano Bill Clinton en el capítulo de los Simpsons cuando los aliens intentan, intentan presentarse en las elecciones
1: Sí, es verdad eh,
0: Decía que era una pesadilla de depravación
1: Por Dios. Fíjate tú que hasta Robert Egger, que era... Pues creo que era Robert Egger, el crítico tan famoso que hubo en Estados Unidos en los 80 y los 90, le pareció maravillosa la película, le encantó. Con lo clásico que eran sus opiniones normalmente sobre cine, pero Tarantino le maravilló. Algo tan fresco, tan novedoso, no, a él no le pasó desapercibido.
0: Es que, sinceramente, no sé. Creo que creo es que una película... Que, que, que hay que, que hay que verla y te puede gustar o te puede no gustar pero creo que es algo eh, no sé un cambio Como, sí. no ir al Prado y no
1: ver las meninas mm. es que supuso un cambio de paradigma a la hora de, de hacer mm. cine, de hecho después de Pulp Fiction vinieron bastante imitadores de hecho en los propios 90 también Tarantino consiguió esos guiones que escribió que en un principio iban a servir para pagar eh, la financiación de Reservoir Dogs eh, salieron adelante Que fue Abierto hasta el amanecer Que no la dirigió él Aunque quería dirigirla La dirigió su compadre eh, Que también está metido en todos los fregados En los que salga Tarantino Que es Robert Rodríguez También un director de la escena indie de los 90 Con películas muy famosas Como El mariachi, Desperado Esta misma, la de Abierto hasta el amanecer Y un montón de películas abyectas para niños Como la saga Spy Kids
0: Oh sí, oh mamá, es verdad es que se me olvida que Robert Rodríguez inició
1: Spikey. Sí, sí, es que Robert eh. cuando Robert Rodríguez abrazó el mainstream, lo hizo de la sí, sí. peor forma posible, con un vomitona de CGI para chiquillos, que eso, si no provocaba epilepsia fotosensible a la mitad del público, vamos, pues, es que yo recuerdo el capítulo de Porygon de Pokémon que prohibían en Japón, es. Ah, sí. Spike no le va, vamos, no tiene nada que envidiar algo que hicieron los japoneses
0: a, a mí me, a mí me hace mucha gracia porque el claro Robert Rodríguez dice, se acercó al mainstream, además te lo imaginas abrazando al mainstream diciendo, diciéndole al oído con una voz muy así de ¿Quién es tu papi ahora? o algo así, son
1: <risa> sí, muy de, y, y, y decidió hacer pelis para niños.
0: Sí, bueno voy a hacer Spiky Pero bueno, es que lo mejor es, para el que una anécdota más de Tarantino, una de las 300 que saldrán, Tarantino le dejó a, eh, hacer la película a Robert Rodríguez con la condición de que él hiciera el personaje que le chupara el pie a las almas Hayes
1: Vaya, además es que probablemente escribió esa escena y ¿cómo estaría escribiendo esa escena?
0: Es que por lo visto escribió esa escena para que, para él hacer de ese personaje. Porque para el que no lo sepa, Tarantino tiene un fetiche con los pies. Tarantino tiene dos planos muy famosos, que es el plano, lo que se dice, el plano maletero, que es un plano de un maletero con la puerta abierta.
1: Un, un contrapicado muy exagerado. Eh,
0: exactamente. Y eh, el plano pie, que es un plano de un pie, <risa> normalmente, iba a decir normalmente, no, pero siempre femenino, y en el caso de, de la de es que directamente le chupa el pie a Salma Hayes.
1: De hecho, no solamente se lo chupa, está bebiendo tequila desde el pie de Salma Hayes. Que es incluso más repugnante. Que bueno, que esa fue otra. Porque es que, claro, la de. Como todos los rodajes de Tarantino tienen que tener siempre muchísima. muchísima leyenda y muchísimas cosas que pasaron por detrás. Pero es que la pobre Salma Hayes, cuando pensaron en su papel, dijeron: Vale, vas a hacer de bailarina de stripper y te vamos a poner una pitón alrededor de tu cuello. Salma Hayes tenía verdadero pavor de la serpiente y tuvo que someterse a terapia para poder hacer esa escena que gravísimo porque es que bueno, ellos estaban tú emperrados y yo
0: tenemos, tú y yo tenemos un amigo que, que eh, es y no puedes ni siquiera mencionarle la posibilidad de que haya diez, a 10 kilómetros de la redonda algo que sea un reptil o sea, se pone fatal además yo no yo me, yo me lo imagino y seguro que, que Salma Hayes tuvo que pasar unas penurias para... para la, pues para no poder hacer la escena, uh -huh. pero también es verdad que, bueno, a ver, eh, eh, Robert de Niro, o sea, Robert de Niro Robert Rodríguez, que luego hablaremos de esa parte también, tiene mucha influencia en lo que es esa, esa, digamos, época intermedia de Tarantino, que es cuando Tarantino empieza a hacer películas un poco, vamos a decir, tiene como dos películas que son consideradas obras menores, uh -huh. o un poco chorras, que son de las que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Hoy bueno, vamos a hablar de no si dos películas.
1: No sé si llegaremos. Bueno, no
0: sé si llegaremos. Mm. A, la, a la tercera no lo sé, pero a las la dos primeras, espero. Mm -hmm. La primera que es eh, Jackie Brown y luego eh, las dos películas de Kill Bill, Kill Bill volumen 1 uno, Kill Bill volumen dos. Y eh, Death Proof.
1: Cierto. Esa ¿vale? sí que es la gran olvidada, Death Proof
0: pero Death Proof digamos que, que es más bien una película que hace un poco, que tienes que ver con, con Planes Terror de Robert Rodríguez porque una está aquí dirigida por Robert Rodríguez y lo produce el otro y en la otra está reproducida eh, es o sea Planes Terror está producida por Tarantino y la, produce, y la, y la escribe eh, Robert Rodríguez pero claro, yo como son como son, como son yo es que me imagino a los dos en, ca en, en casa del de, de, de uno del otro, eh, fumando porros, comiendo pollos fritos, escribiendo a los dos la película, diciendo, tío, mira lo que se me ha ocurrido.
1: Sí, sí, totalmente. Es verdad que
0: que admitir que Death Proof es bastante mejor que Planes
1: Yo es que Death Proof no lo he visto, solo he visto Planes Terror.
0: Death Proof, eh, Death Proof es una película que... que... A ver, no te voy a decir que, que es la mejor película de Tarantino porque evidentemente no lo es. Pero tampoco es la, no es mala película. No sí, es mala que, película. Pero yo es que tampoco,
1: bueno. no consideraría ninguna película de Tarantino mala. De hecho, a mí la que menos me gusta no. es Jackie Brown. Y vamos, ojalá todas las películas que con, fueran como Jackie Brown. Todas las películas que no me no. llaman la atención fueran como Jackie no, Brown. Vamos. O,
0: ojalá las películas malas fueran todas como Jackie Brown.
1: Desde luego. Ojalá Jurassic World hubiera sido como Jackie Brown. Ojalá
0: Jurassic World hubiera sido Jackie Brown. Pues <risa> sí. <risa> 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 uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de Jackie Rao, Julio.
1: Cierto. Eh, ¿Haces bueno. tú los honores?
0: Sí, eh, para. Ya hablábamos la semana pasada que eh, Cuartito Tarantino se crió con su con su padrastro, un hombre de, de color, una, un señor negro. Es que no sé si decir de color o negro, ¿Qué, qué, ¿qué digo?
1: Yo qué sé, a mí me parece más ofensivo lo segundo que lo primero. Yo preferiría decir negro, o sea, uno, un señor negro, afroamericano. Claro. Vale, señor afroamericano,
0: ¿no? Y él, digamos que fue el hombre que le, que le que le inculcó el amor por el cine, ¿no? Porque le gustaba mucho el cine y tal. Y eh, como buen señor de color, en los años 70, 80, pues digamos que eh, hay un género de, de cine que está creado y pensado para los personas de. Para las personas de color. Ese género se llama la Black vale uh -huh. La Black Está formado, bueno, pues, es, está formado por dos palabras, black y explotation. Es decir, una película en la que, una película de acción, pero específicamente dirigida, pensada, dirigida para negros, ¿no? Entonces, digamos que es una película que tiene, eh, que tiene, eh, tiene mucho homenaje. Porque todas las películas de Tarantino al final homenajean muchas cosas. Pero digamos que Tarantino en Jackie Brown lo que intenta es, eh, Homenajear a un género que está casi siempre denostado, como es el género de la black exploitation, y eh, lo hace utilizando a la que fue la gran musa de ese género, que es eh, Pam Grier. Pam Grier es una de las grandes artistas de black exploitation, o sino yo, yo he llegado a oír que es la más grande, de la media script del género. Sí, para sí. Para que la gente me entienda. ¿no? Sí,
1: de hecho tenía un tenía un apelativo, le llamaban la diosa de ébano
0: era era una actriz, bueno, una actriz aparte de, de buena actriz, de muy buena actriz, una actriz bellísima, una mujer bellísima, eh, para el que quiera que se da foto de ella en los años 70, hoy te echó en, 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 en esto, en, en Jackie Brown, su melena, su... O sea, una mujer que, jo, eh, imponía, ¿no? Además, por lo visto, una mujer muy... de, de mucho carácter, de... Mm. Entonces, de hecho que, que bueno.
1: De hecho, las películas en las que salía, por las que se hizo famosa en el género Black Exploitation, era dentro de un propio subgénero que trataba precisamente de mujeres fuertes que habían sufrido, la habían hecho una gran perrería y ellas se vengaban. En el caso de. En el caso de Pangrier, su película más famosa, que la tenía por aquí apuntada, creo que era Foxy. no sé qué. Fo Foxy Brown. Foxy Brown. Y eso hace de, de un personaje femenino fuerte que lucha precisamente contra criminales mucho antes de que el Hollywood de que Hollywood, del Hollywood más convencional se interesara por ese tipo de historia y de narrativa
0: es, es también un, un, un homenaje a... a porque Tarantino es, es una persona que como ama tanto el cine, no ama solo una parte del cine, ama todo el cine entonces a una persona que hace homenaje y esos homenajes dignifican géneros que de alguna manera están olvidados o por el gran público o por la o por la crítica o, o, o incluso por los dos, ¿no? Como es el tema de, de los Spaghetti Western, los Spaghetti Western hasta no hace mucho. Eh, de hecho, si alguien se ve entrevista al propio Ennio Morricone, Ennio Morricone decía que que bueno, que, evidente, que, que él sabía que la gente, digamos, no tenía el respeto que tenía que tener por Sergio Leone, ¿no? Y decía, yo creo que las películas de Sergio son maravillosas. Pero claro, la gente veía, bueno, el Spaghetti Western, eh, de hecho, luego en, hablaremos de eso en su momento, en One Suppona Time in Hollywood, eh, Leonardo DiCaprio se va a hacer Spaghetti Western como una especie de eh, a acabar su carrera, abandono de su carrera, y al final resulta que, bueno, Mm. que ahí también nos mete pues, otro homenaje malo que son los Spaghetti Western eh, donde te habla pues bueno de, de, de que los Spaghetti Western no tenían que ser el final de la carrera de un, de un de un actor de hecho como ya hemos dicho muchas veces uno de los grandes genios del cine del siglo XX empezó haciendo Spaghetti Western uh -huh. que era que escribir. ¿no?
1: claro o sea no a todos le fue bien a Ivan Cliff no fue claro. bien, a Lee a Lee Van le fue especialmente bien pero a Clini Pussy le fue muy bien. Lo que sí es cierto y ahí es que... A también mm. le fue bien. ¿A quién?
0: A le iguala que el que hacía de, del feo en el buen y el, en el, en el malo.
1: Ah, ¿verdad? Mm. Se me lo he olvidado completamente.
0: Sí, hace de... Tiene, lo que pasa es que tiene como, como un momento en el que no trabaja mucho y luego ya cuando se hizo mayor empezó a hacer películas, que hacía películas como sale en Misty River, tiene un camino en el Misty River que hay otra anécdota muy buena con el Misty River que la cuenta este Tim Robbins sobre 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 ellos dos. Eh, por lo visto y eh, le eh, igual aquí eh. Y Clint Eastwood, bueno, Clint Eastwood está considerado en todo el mundo del cine como el último gran clásico, el, el último genio de la época clásica de Hollywood. Está considerado Clint Eastwood. Eh, entonces, cuando por lo visto se van a hay una escena, la escena en la que aparece el cambio de Ida Wallace, está Kevin Bacon, Lawrence Fishburne y Ida Wallace, que es un sueño ya mayor, venerable, poco antes de morirse, y están en una en, una, en un supermercado que regenta Ida Iwala y por lo visto le dice Ida Wallach a, a, a Kevin Bacon y a, y, a, y a estos que él no necesita ninguna directriz, que como son super amigos, que se dicen las cosas telepáticamente y que no necesitan repetir tomas y que ellos son perfectos y que no sé qué que no sé cuánto, y que para ti, y por lo visto hicieron la toma de, o sea, la secuencia en una toma.
1: ¡Qué gracioso! Pues es lo que decía, que claro, como Tarantino está buscando todo el rato eh, dignificar géneros olvidados o denostados por la crítica en el caso de la Black Explotation era incluso más sangrante porque nació en un contexto muy determinado que ya hemos tratado en anteriores programas, estamos hablando del cine de los 70, un cine oscuro con trama muy pegada a la tierra, muy de denuncia social, de cuando Hollywood ya empezaba a interesarse por otro tipo de temas más mundanos y sombríos, pero claro, incluso Hollywood se atrevía a hablar de la realidad de las minorías estadounidenses en los guetos de Harlem, por ejemplo, eso solo lo hacía la black exploitation, lo hacía en forma de un género de muy bajo presupuesto, interpretado casi exclusivamente por negros en la que la crítica social al racismo era brutal y despiadada, en el que se muestra la violencia policial en todo su apogeo, en el que se enseña cómo es la vida de los gangsters y de los mafiosos del gueto. Y claro, ahí también había parte de un problema, porque tú estás mostrando ese tipo de modelos de conducta y, que era o no, aunque no sea tu intención porque en parte lo estás denunciando, Sí que creas que si haces que tus personajes principales, por el hecho de ser los protagonistas, te muestren un estilo de vida de tal manera que digas, claro, es que si no se abrace este estilo de vida, yo no puedo salir de aquí, o yo no puedo vivir. Entonces tengo que ser un, un gaste, o actuar con violencia, desconfiar siempre de la policía y por extensión de los blancos. Y claro, el Black exploitation era un género truculento. Eh, difícil de defender y difícil de digerir. También es verdad que, como era el cine de explotación, tenía una calidad bastante infame. Aunque salieron historias bastante interesantes que luego ya sí que se utilizaría, luego se utilizaría en el cine más convencional. Eh, y por ejemplo, también que se puede decir de este tipo de, de género. Pues tenemos películas como Shaft, que Shaft, por ejemplo, sí que fue ya. Sí fue apreciada por la crítica porque le, la nominaron a varios Oscars.
0: Y luego Shaft también tiene como una especie de segunda parte, años más tarde, creo. Cierto, cierto. Con Samuel L. Jackson. Cierto. Eh, creo que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de... Esto es lo que yo recuerdo. Sí, tiene una segunda como una segun, una especie de remake en el año 2019. justamente estoy viendo con Samuel L. Jackson, con Regina Hall, no sé, Samuel L. Jackson y Vicente
1: sí, no sé. sí, mejor entonces,
0: <ríe> entonces eh, vamos un poquito a hablar de de, de, de esto en, en Jackie Brown ahí se vuelve a juntar Tarantino con, con uno de los actores que creo que hay actores que más, más películas para Tarantino ha participado de esa
1: Samuel L. Jackson. Cierto, sí, sí. además hace de del personaje típico de la Black Exploitation, el, sí. el, mafioso. el mafioso de gueto. El mafioso de gueto, además es un,
0: lo ves por las pintas, y es un señor muy. Eh, va con su rastilla, va muy. Con, siempre con su boina para atrás, muy de, de, de gueto, muy mafioso de gueto. Eh, además es un, es un mafioso que viene un poco a, a intentar aprovecharse de de Pam Grier eh, bueno eh, a mí personalmente Samuel L Jackson me parece que está fantástico me parece que está fantástico en esa película pero creo que digamos la gran la gran actuación de esa película es el, el papel digamos de un actor que estaba absolutamente wikipendiado hasta entonces que era eh, Robert Foster Robert Foster es un actor que a partir de trabajar es otro actor que a partir de trabajar con Tarantino se le relanza la la, la carrera y es un actor que, que a partir de ahí vuelve a trabajar de hecho creo que eh, empieza a ser serio otra vez eh, si mal no recuerdo eh, salía en Breaking Bad en Breaking eh, Bad en, Breaking Ball, en Hero, eh, eh, digamos que a partir de ahí se le, le lanza la carrera y vuelve a ser un, un actor considerado para, para, para ciertos papeles no eh, eh, en, en Perdido salía no lo recuerdo es que,
1: gracias a Dios olvidé perdidos completamente
0: <risa> sería bueno se en Bad, tiene un caminito es un actor que bueno que hasta el año que se muere no para de trabajar no pero claro trabajó siempre con digamos porque Tarantino llega y lanza la carrera y sabe explotar el, el personaje que, que, que es un grandísimo personaje y un, una gran adaptación de Robert Foster a mí la acto que más me gusta la película. También te voy a decir que es que eh, es lo que tú dices. Ojalá todas las películas malas fueran como Jackie Brown.
1: Ojalá. Es que es muy cierto. Yo, de hecho, lo peor que le puedo decir a la película de Jackie Brown es que la vi hace re poco. O sea, la vi puede que hace dos años y prácticamente no la recuerdo. Y es
0: que no es, no es una película tan brillante como las anteriores No, no es una película que, que gane por su por su por sus grandes por sus grandes diálogos eh, no es una película en la que haya personajes tan tan bien construidos como los que tendrá después o como los que tenía antes como en el caso de de Vincent Vega eh, es no una, es una película en la que haya digamos ese como lo diría yo no es esa película que, que salgas del cine emocionado
1: ¿no? Mm. y además que también eh... es poco es poco eh, tarantinesca por decirlo de alguna forma también sí. yo creo que su mayor problema es el origen de esta película porque esta película no nace como un guión de Tarantino original nace como una adaptación mm. de una novela de Elmore Leonard eso puede que ahí es donde resida la mayor parte de los problemas que no es una historia original de Tarantino de partir de, un, de una base que no es tuya pues tienes que trabajar con otras cosas, que también te va coartando la libertad. Lo mismo. Eso explica mm. ciertas carencias que tiene la película de, de identidad. Sí, creo,
0: creo que, que un poco es. Eh, la, la película. Sitio es verdad que es lo que utilizan, ¿no? La película menos tarantina, ¿no? A mí, la, a mí por ejemplo, hay, hay un par de personajes que no me. El personaje de, de Robert De Niro me da un poco igual. El de que dice: joder, es que es Robert De Niro, ¿no? Pero.
1: Sí, pero yo recuerdo pero que lo único
0: que hace es de miedo, La verdad es que Robert De Niro en el año 90 tiene como un bajón un bajón muy grande después de que hiciera eh, el cabo del miedo no tiene como un bajón grande mm. tiene Casino, Casino que, que es una película que bueno intenta ser uno de los nuestros pero en Las Vegas no tiene la frescura que tenía uno de los nuestros entonces, no sé, eh, sí que es verdad que, que una película, eh, cuando tú haces el top de las películas de Don Antino, siempre los dos últimos, o el último está de aquí, Brown, y antes está Death Proof o Adore.
1: Sí, estoy completamente cierto, de acuerdo. Para,
0: para, para el último programa, vamos buscando un top de las películas, a ver en cuántas coincidimos.
1: Pues sí, la verdad, es, podemos hacerlo y luego buscamos y comparamos con cuáles son los top más oficiales. Eso significa sí, que me tengo que, que ver Death Proof.
0: El rating en IMDB o en... Sí, el tomato, sí, sí, el...
1: sí, también, sí. lo podemos ver. Una
0: cosa
1: Yo creo que de Jackie Brown un poco más podemos decir, la verdad. Sí. O sea, de Vamos tampoco... Con la... Saca las
0: katanas, Claro, ahora, la katana.
1: ahora sí, ahora sí, las katanas de Hattori Hanson. Ahora ya es cuando empezamos <risa> a hablar de... Bueno, probablemente la primera película que vimos de Tarantino, todos los que son más o menos de nuestra quinta. Eh, esta película... Esta película es que estaba hasta en la sopa, en la televisión la ponían constantemente, que es Kill Bill.
0: Bueno, ya, ya no solo porque estuve en la, en la película, en la, en la televisión, que también, sino porque, claro, es eh, una película que, claro, eh, yo, por ejemplo, cuando salió Pulp Fiction, era un chavalín de tres años. Cuando sale Kill Bill, yo ya tengo 12, ya tengo... estoy empezando a brotar a la vida. Pero sí que es verdad que... que es que una, una película que, claro, te pilla ahí, la película de Tarantino, no, yo no sabía quién era de Tarantino, eh, pero, claro, te ves la película y abre un mundo completamente diferente porque el Kill Bill sí, es, sí tiene una estructura de Tarantino sí tiene eh, un guión escrito por Tarantino sí tiene una idea concebida por Tarantino y aquí Tarantino eh, digamos, eh, todas las películas como hemos dicho, todas las películas de Tarantino rinden un homenaje pero el Kill Bill rinde un homenaje a lo que son las películas de cine asiático sí, sí sobre todo japonés, chino las eh, de... Donde... Ay, no me sale la palabra Hong Kong, China, mucho que luego también. Sí, Exactamente, que, que, esas, que esas películas también tienen mucha influencia en una película, una peliculita del año 99, que es Matrix, que es otra película que re revoluciona su género y, y, y en gran parte el cine, ¿no? Uh -huh. Pero Skidville eh, es una película que, bueno, que mezcla muchos estilos, mezcla muchos mucho homenajes. Eh, no solo a las películas igual otra vez le pasa un poco como a los spaghetti western, ¿no? Películas asiáticas que que están vilipendiadas por la por la crítica, eh, Tarantino que habrá visto 700 películas de los de todos los géneros los que me le hace el toque de tarantino y lo convierte en películas maravillosas, no no hay más que verse la, el duelo que tiene Uma Fullman con Lucy Liu o sea, esa película, esa escena es auténticamente un homenaje a lo que son las películas de Samurai a las películas de eh, tú mataste a mi maestro y prepárate para morir mm. un poco ese ese, eh, digamos ese rollo de película de Samurai mucho Kurosawa también, que es el gran director que ha dado Japón y bueno, también vuelvo a notar los diálogos maravilloso hay una mira una cena nada más nada más el principio de Kirby ya me parece bueno cuando va eh, Uma Thurman porque a ver vamos a contar de que va es sí, sí. una historia de venganza eh, a la a Uma Thurman a la novia que a Kido, le pegan un tiro en la cabeza pero sobrevive embarazada por cierto eh, sobrevive a ese a ese balazo en la cabeza ¿Qué pasa que cuando vuelve, acaba de seguir, se levanta del coma, vuelve a, se levanta con ganas de venganza. Entonces ella levanta de bau mirando uno por uno todos los integrantes del grupo de asesinos que estaban con ella para llegar a la guindita del pastel, que es Bill. Para el que no lo sepa, David Carradine, que fue un actor con un final un tanto
1: <risa> triste, triste y turbio.
0: Triste y turbio y Una acción graciosa.
1: Hombre, gracioso, gracioso, Bueno, a ver, tampoco. gracioso.
0: Es que, es que hay circunstancias, es que hay circunstancias de la muerte de Discarraven que, que son un poco quedando y sacule.
1: Sí, es que, eh, a ver, también es verdad que cuando ya llega a ciertos puntos en tu vida en el que para eh, excitarte sexualmente, te tienes que ahorcar, llega un momento en que no sale bien.
0: Y que además te descubre la, la asistente al día siguiente.
1: Eso no se lo merece nadie. Cuidado, eh.
0: cuidado, eh. Entonces, eh, no, no, evidentemente. David para que no sepa salió en una serie de televisión que era eh, kung fu, mm. que era para que no sepa nunca alguien o sea, ha con del pequeño saltamontes. Era el pequeño saltamontes.
1: Esa fue una serie y... con, esa fue una serie impresionante que podía haber cambiado prácticamente toda la representación que tenían las minorías orientales en Estados Unidos, porque en un primer momento tú sabes kung fu de dónde nace realmente. El, ¿El Kung Fu o no, la, no, serie? la serie? La serie, de Kung Fu. No. Pues un muy, muy joven, un jovencísimo, Bruce Lee, que estaba como a, interpretando a Kato para el abispón el avispón verde, creo que se llama el abispón verde. La serie uh -huh. esta de, de un superhéroe que tiene un mayordomo que sabe Kung Fu, que lo interpretaba Bruce Lee, pues Bruce Lee le ve, pensó en esa idea de ¿por qué no hacer interpretar a un personaje que vaya solucionando un vagabundo errante que vaya solucionando problemas Y ayudando a los más desfavorecidos Utilizando artes marciales Pues la historia era de Bruce Lee Y Bruce Lee en un primer momento Quería interpretarse a sí mismo Haciendo de ese papel Del papel de Pequeño Saltamonte Lo que pasa es que dijeron ¿Cómo vamos a poner aquí A este muchacho Orientado Con los ojos raros A hacer una serie importante Quita, quita Y le dieron el papel de Vic Carradine Y toda la historia de, de Pequeño Saltamonte Se la plagiaron brutalmente a Bruce Lee Joder una historia triste bueno,
0: Bruce Lee que de hecho de Bruce Lee hablaremos en el Asuna
1: Valorio sí bueno, aquí se puede decir aquí se puede decir algo también y es que el icónico traje que lleva Beatriz Kidro con el que da cuenta de todo del 88 locos es el traje que llevaba Bruce Lee en la última película que nunca se completó que era el juego con la muerte con la que sale dándose de leches con Karim abdul Jabar sin ir más lejos
0: sí. La verdad es que eh, bueno, la, la, la gran película que tiene este Bruce Lee. Eh, bueno, la gran película, uno de las grandes taquillafas que mete Bruce Lee, es la película que tiene con Chad Norris, cuyo nom, cuya, cuyo nombre me acabo de olvidar.
1: Ay, El mío, no puño del dragón. Pues no. Operación Dragón, dice. O, eh, la película ese, que tiene con... En esa es que creo que nos sale hecho un Norris. Creo que no. Sí,
0: tiene una película con Charnorri.
1: Sí, tiene una película con Charnorri en la que además entre, entre golpe y golpe lo que hace es arrancarle un montón de vello del pecho. <risa> es muy desagradable. Porque no tiene el poco. Camino
0: el camino del, el camino del dragón. El camino del dragón.
1: El camino del dragón.
0: Que es una película que, que, que está ahora considerada como... Bueno, estoy leyendo bien. tiene El, el camino del dragón tiene de presupuesto 130 mil dólares. Y recauda 130 millones.
1: Sí, no me extraña si es que Bruce Lee se convirtió en todo un fenómeno, si la pena fue que Bruce Lee muriera tan joven y tan inesperadamente, porque si no es que Bruce Lee hubiera cambiado el cine de acción prácticamente, de hecho ya lo cambió, para las cuatro películas que hizo en vida cambió el género de acción y de artes marciales
0: Sí que es verdad que, que, que Bruce Lee es un, es un icono que, que le pasa un poco como a y Monroe, ¿no? Es un, una muerte trágica, muy joven, que, que lo convierte un poco en leyenda, ¿no? Claro. Que, que hace que, que Bruce Lee sea considerado como el gran referente. Y mira que Bruce Lee murió en el año 70 y...
1: Creo que el 80 no los 80 no lo vio.
0: 73. Estamos hablando de un señor que lleva muerto más de 50 años. O sea, es una persona que todavía a día de hoy se habla de él, tiene influencia en el cine, tiene influencia en, en, en lo que es el cine de acción, en lo que es... Bueno, también luego tiene lo que es el... El, el caso del hijo, ¿no? de Brandon Lee que también acaba muy mal sí. pero bueno, eso, son, eso es otra historia mm. y, y bueno, eh, como tú dices la, el traje amarillo de, de, de la novia es un, un homenaje a Bruce Lee eh, la película también está muy centrada en lo que es el cine de los samuráis ¿no? a, a Tarantino le gusta mucho los samuráis, es algo muy recurrente en toda su, su filmografía de hecho, la katana de Hattori Hanzo, de, de Beatrix Kido es la misma katana con la que va que es eh, Bruce Willis,
1: mm. ah, es la, verdad. Eh,
0: Fitch, en la misma katana.
1: De hecho, te iba a decir, iba a decir es que hay una teoría muy loca en internet que dice que eh, Tarantino tiene su propio Tarantinoverso Y en todas las películas ocurren. Claro, todas las películas ocurren en el mismo universo y buscan cosas como, por ejemplo, que. Eh, eh, ¿cómo se llama? Vincent Vega es el hermano del señor Rubio de señor Rubio. porque se llama Big Vega el hermano, el, el señor Rubio en Reservo de Dogs y luego cosas muy locas, porque dice, claro un universo alterno, porque malditos bastardos los judíos claro. matan a Hitler érase una vez en Hollywood pues no muere Sharon Tate y cosas de ese estilo, por eso salen también las cosas recurrentes como el tabaco el, el tabaco, el, el usamos. Apple. Sí, el, ¿Cómo se llama? ¿Apple qué?
0: Red Apple
1: Eso es, el tabaco Red Apple, lo utilizan mucho La hamburguesa pizcajuna Que también salen en varias películas sí. Es simpático pensarlo, es como lo del universo la pizza La gran hamburguesa
0: cajuna
1: La gran hamburguesa cajuna Sí, es...
0: la gran hamburguesa Pero, pero también es verdad que, que a mí Kid Bill me gusta Ya no solo por la escena de acción Que me parece maravillosa y a mí la escena del duelo con Orrin, Si es que me, me pone los pelos de punta eh, Otra vez el uso de la música Que tiene Tarantino en esa en esa película o sea, ¿cómo puede ser que una canción de pop quede también en una. en una.
1: en, una, en un duelo de samuráis? Claro, sobre todo en un plano que se ha utilizado hasta la náusea, porque estamos hablando que es el típico plano de los samuráis midiéndose, que sabes, todo se va a decidir en un único golpe. Pero claro, ah. ¿cómo Tarantino consigue que ese plano que hemos visto mil veces se convierta en un momento icónico? Cuando sabes lo que va a pasar, porque es que sabes perfectamente lo que va a ocurrir. Pero ¿cómo ocurre.? es lo que hace que sea mágico utilizar la música en ese momento
0: bueno, ta también como, como estaba, es que creo que lo estaba diciendo antes Hay una la primera escena de, de Kid Bill ya te da un poco a entender lo que va a ser la película ¿no? Eh, la novia llega al, a la casa de una de las de, la, de las mujeres con las que estaba con las que tenía el grupo de asesinos y, y se ponen a pelear pero sin mediar palabras primer plano los ojos, la campanita del pi, 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 pi pipi, pipi, pi, pi, pi", y se ponen a pelear, ¿no? Y, y hay, un, hay un momento en el que, claro, aparece la chiquilla de, de ella. Y paran de pelear. Pero claro, es, está, está tan bien llevada esa tensión porque tú dices, se tienen que matar. Se tienen que matar. ¿Cómo va a llevar todo esto? Porque sabes que se tienen que matar y que se van a matar. Pero claro, hay un momento en el que ella le dice. Eh, tú te, a ti te llamaban Mamba Negra a Beatriz o a Uma Thurman y si a mí me tenían que llamar llamado la Mamba Negra que para eso soy negra entonces esa <risa> escena es, es maravillosa si, dice, si, ¿cuándo quieres morir? dice, si, esta noche, mañana y dice, si, pues mira ahí calgué, se mete un campo de béisbol y al final no, ya la eché y ya está y acaba la negra muerta pero de... claro, esa película, lo que te está, lo, lo empieza de una manera, luego te vuelve al hospital, digamos que es Tarantino, el tiempo Tarantino, la niña temporada de Tarantino 100%. Vuelve a un lado, luego te habla de la katana, luego vuelve a no sé mm. qué, luego vuelve a Japón, luego hace tal. Luego,
1: Entonces, el flashback también que hacen para contar la historia de Oren, que lo hacen... Eh, que ahí es cuando Tarantino también rinde homenaje al anime, porque todo ese flashback lo hace en formato anime. Uh además anime muy sucio, anime muy noventero estilo como lo que hicieron luego en animatri que también tenía ese fea. tipo de animación fea, a ver, fea no Enti entiéndase estilísticamente sí, fea, visualmente sucio. claro, visualmente desagradable con, la con los rasgos de la cara todo el rato distorsionándose mucho y deformándose, haciendo que las expresiones sean muy muy desagradables pero claro, la animación uh. es muy muy fluida y esto, de hecho, la escena es impresionante y una cosa que has comentado al principio que me ha hecho mucha gracia porque es que es verdad el inicio de la película de Kill Bill es ese es eh, la protagonista Uma Thurman dándose de leche sin medias palabras con una que fue de su compañera y ocurre una cosa en, ese, en mitad de esa pelea ocurre algo que es un signo de identidad de Tarantino que Tarantino es verdad que crea historias que son muy rocambolescas con acción muy exagerada llegando a veces a ser increíblemente ridículo pero en sus guiones siempre ocurre algo que mueve la trama o la cambia radicalmente y siempre suele ser un elemento de realidad y precisamente por ser un elemento de realidad, no te lo esperas en el cine, como por ejemplo ¿qué ocurre aquí? cuando se están dando leche paran, porque entra la niña que viene del colegio? y tú, y tú dices qué ¿cómo? ¿Por? ¿pero qué, qué es esto? y eso, viene la niña y ve a su madre dándose de leche con bueno no, ve a su madre ensangrentada eh, hablando con Beatriz ensangrentada, y diciendo, nada, nada, cariño no pasa absolutamente nada y eso pasa varias veces también, como por ejemplo cuando el personaje John Travolta en Pulp Pul Fiction fíjate tú, es una película que es muy, es muy delirante en muchos aspectos pero ¿por qué matan a, a Vincent Vega? ¿por qué matan a John Travolta? porque va a cagar eh Simplemente. <risa> es, es, es que son es cosas así de estúpidas, porque de hecho tú te lo preguntas y dices, ¿cuántas veces has visto en el cine que un personaje vaya al baño? Muy pocas veces. Es que muy pocas veces ocurre eso. Y sobre todo, que vaya al baño y tenga consecuencias negativas. Bueno, en, es que ahora que pienso también, el hecho más, luego lo hablaremos y lo mismo sí que nos da tiempo, que es el maldito bastardo el maldito bastardo es donde mejor se ve esto Que es que el guión cambia Porque la realidad choca frontalmente Contra la ficción que está inventando Tarantino Y es verdad ¿Cómo va a pasar inadvertido un británico En Alemania? Aunque sepa hablar Eso alemán americano. Aunque sepa hablar alemán maravillosamente Pues no, no puede ocurrir Y al final pasa
0: Claro. de todos modos eh, en Kill Bill se juntan muchos elementos, ¿no? También es verdad que eh, hay, hay películas que también eh, que ayudan a Kill Bill eh, a, a, a estar donde está, ¿no? Porque claro, después de que. De que antes de Kill Bill hay películas como es, eh, que es ya son, digamos, comerciales asiáticas, que son Tigre y Dragón. ¿Cierto? Y luego viene una película, y luego viene una película después de Tigre Dragon dragón que a mí me parece maravillosa, que es. Eh, la casa de la daga voladora.
1: Hombre, es que Sanji Mu. Pero Sanji Mu es que tiene varias películas de ese estilo, como Giro de género Gucci, que son impresionantes. Estilísticamente hablando, preciosa de ver. Y la coreografía maravillosas.
0: Entonces son películas que. que bueno. Eh, a mí, por ejemplo, si, si yo no me hubiera visto Kirby, a lo mejor seguramente no me hubiera visto ninguna
1: vez al ¿no? más. Es verdad. También es, es que ver el cine es de Tarantino... Joven, claro. de te mío. iba a decir, ver el cine de Tarantino tiene esas cosas tan bonitas. Y es que tú te empiezas a ver una película, luego ves a alguien que te cuenta todas las referencias que hay y dices, hombre, yo me quiero ver todas estas películas. Como por ejemplo la escena esta tan famosa en la que está Beatriz Quido dando cuenta de absolutamente todos los... Los, los 88 locos, eh, hay un momento en el que cambia todo. Eh, en un primer, no sé si es verdad, creo que no sé si es una historia apócrifa o es cierto que es porque que en un momento en que se acabó la fa sangre falsa y Tarantino dijo mira vale da igual en blanco y negro y siguió el resto de la y siguió el resto de la escena en no, blanco y negro. Sí, puede puede ocurrir porque la verdad para grabar esa escena los litros de sangre falsa que se tuvo que utilizar fueron oceno. Pero no solo eso, luego también hay otra escena cuando ya están dándose pegándose eh, detrás de los biombos de tela, de seda, o de lo que sea, es que no sé cómo se llaman los biombos estos. El, todo el escenario se vuelve de colores. se pone En unos momentos se pone rojo, en otros momentos se pone azul, y los personajes se ven únicamente como siluetas. Eso está sacado de una película que se llama Samurai Fiction. Yo no la he visto, pero es verdad que es un... Eh, veis en vídeo en YouTube en el que se comparan escenas y es prácticamente la misma escena, salvo que los personajes de Samurai Fiction van con el atuendo propio de los samuráis con su kimono y eh, un Mazurman, ¿no? Un Mazurban va con su con su chándal y con su katana destripando y, arran y mutilando a cada pobre desgraciado que se mete delante. Eh, se pone delante de ella.
0: Mira, me acabo, acabo una curiosidad eh, porque estaba leyendo. Eh, resulta que el, el mismo coreógrafo de la escena de artes marciales de, de Kill Bill, del volumen 1 y del volumen 2, es el mismo coreógrafo que de Matrix y de Tigre y Dragon.
1: ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué pequeño el mundo!
0: de todos modos, sí que es verdad que que eh, Kill Bill en la, la segunda parte a mí la primera parte me parece que es maravillosa pero la segunda parte me parece que es todavía mejor porque encima tiene esas escenas eh, que te recuerdan tanto al, al claro a mí ese a mí una escena una secuencia que me encanta que es cuando está David Carradine tocando la flauta está eh, están en una están en una hoguera en mitad del desierto y están hablando con están hablando con con Uma Thurman y estás tocándole la, la flautita en plan... Eh, místico. E, 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 claro, en plan místico, en plan samurái, en plan tal, y dices,
1: hostia. Claro, además es que sí. lo, me, lo mejor que tiene, lo mejor que tiene la, el volumen 2 es que ves a Billy. Que ya lo habías visto antes, pero aquí ve a Bill en todo su esplendor. Que hay una cosa muy inteligente que hace Tarantino y que creo que se dio cuenta al final porque sí que llegó a grabar escenas en las que ve a Bill en acción, que es que, es que nunca te enseñan realmente cuáles son las habilidades y talentos de Bill. Te lo dejan para tu imaginación. Y lo único que sabes de Bill es que todo todo el mundo tiembla al mencionar simplemente su nombre. Es una persona con la que desearías no haberte topado jamás. Y lo mejor que hace Tarantino es eso, no enseñarte nunca de lo que es capaz. Lo que cree tu imaginación probablemente será muchísimo peor que cualquier barbaridad que haya cometido Bill en toda una carrera de delito.
0: A mí, a mí me parece que es un personaje... y bueno, también tiene una, una gran escena que, que es cuando... cuando Bueno, cuando llega Beatrix Kido a donde está Bill, a la casa de Bill, eh, ella se da cuenta de que su, su hija no ha muerto. Porque ella estaba embarazada cuando le pegan el tiro Que que su hija está viva Entonces se encuentra la hija y empiezan a hablar Lo primero que le cuenta David Es lo de lo del pez La historia del pez Entonces claro, es una, una secuencia En la que te van contando Una serie de cosas que tú dices Si sabes que se va a liar Pero te lo está llevando tan bien que te está que, que dices, por favor, que no se maten nunca Pues sabes que se van a matar es que eh, le, le cuenta primero del pez que se encontró al pez que no sé qué y le está haciendo un sándwich no sé si no sé si te, te das cuenta le está haciendo el sándwich está uh -huh. ahí con el cuchillo con un cuchillo de carnicero eh de, de esto de cebolla ahí con le está haciendo el sándwich lo está haciendo con una delicadeza lo está haciendo además la niña la niña al lado y ¿sabes? ay qué bonita y, y y cuando acaba la 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 secuencia ellas dos se van a la cama se ponen a ver una película Akira creo que es no, Akira no es. Es una de, de un samurái que es un anime.
1: Uh -huh.
0: Ella se levanta y se ponen a hablar. Y ahí es cuando él le cuenta toda la historia de, de Superman. Y luego te meten un flashback y, y pero además es muy, es muy gracioso porque sabes qué es lo que pasa, que cuando te, cuando me.. cuando me enteré de que no estabas muerta me cabré. se quedó así, dice, me, me pegaste un tiro porque te cabreaste, y dice, sí. Dice, porque hacerle creer a alguien que te quiere, que estás muerta es una crueldad entonces también te das cuenta de que son asesinos y tal pero él también tenía derecho a, a estar con su hijo y ella también tenía derecho a apartarla del mundo de ese mundo pero bueno digamos que a mí esa escena me parece que es de los mejorcitos de, de la película él le cuenta lo del Superman lo de que si Superman que si la gafa que si tal que está diciéndole y, queda, y llega un punto en el que cuando te paras a pensar lo que estás escuchando te que dices ¿cómo?
1: ¿qué? perdón no, es brillante, es brillante. Las la conversaciones que tienen en ese último acto son muy buenas, sobre todo la de Superman, la de Superman, es que se ha destacado como interpretación de Superman, que además es una interpretación bastante polémica para los fans de Superman. Pero es que viene muy bien para. Viene muy bien para hablar de los propios personajes. Porque claro, todo eso es la introducción a lo que tú lo has contado. A por qué Bill le hizo eso que no tiene justificación alguna también te digo pero no ninguna
0: pero sí que es verdad que es que, que, que una película que, que tiene escenas tiene personajes el personaje de Peimeng el maestro que enseña a Bill mm -hmm. eh, la 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 mujer que es la, la del parche el driver el propio hermano de Bill eh, no sé tiene ese y luego las katanas ¿no? porque también podríamos hacer un, un programa sobre las katanas nunca un arma de la humanidad porque la katana no olvidamos que es un arma para matar pero nunca un arma tuvo el misticismo que tiene la katana
1: desde luego nunca solo... un
0: arma ha reunido los, los valores eh, la poesía la cultura que ha generado la katana japonesa
1: desde luego solo faltaba el padre de Conan diciendo esto, en esto siempre podrás confiar el secreto porque de la
0: claro, claro porque es como un, es, una, es un arma pero lo, en, que si, en, en el que no solo, no solo es un arma están los el, el alma del guerrero la gente. los, los samuráis creían que su alma estaba en, en, la, en la katana o que incluso la katana la podía deshonrar si no seguía el código el bushido podía deshonrar la espada entonces esa espada para deshonrarla bueno, eh, para volver a honrarla tenía, por eso era el rollo de la espada de un samurái y, y, y son cosas tan que, que es una cosa tan tan porque claro, es una cultura que se basa en un arma, en un instrumento de muerte pero que se genera toda una vida alrededor de ella que es, no sé claro, eh, eh, para que no sepa cuando cuando, cuando Hattori Hanso le hace la espada a a un forma él vive retirado haciendo sushi o sea, él no sabe, eh, cuando él llegue y dice que necesita una katana, él dice que él no quiere hacer más, más katana.
1: Bueno, ya porque no. él quiere hacer
0: un instrumento para hacer el bien, pero al final la gente lo usa para matar pero luego piensa, es que es ingenuo ¿no? una persona mm. que, que hace katanas que se ponga cabré porque la gente usa la katana para lo que fue hecha pero no, es porque él cree que la katana tiene otro fin último que no es solo matar
1: sí, pero lo que tú has dicho muy ingenuo por su parte
0: claro, pero es parte de la cultura japonesa pero tú para a pensarlo, ¿No hay, no hay un instrumento en occidente, ponte un caso, no existe un equivalente de la katana japonesa.
1: No, no, de hecho nunca, es verdad, es lo que tú has dicho, nunca un tipo de arma ha sido imbuido de ese, de ese espíritu. Nunca se ha utilizado como un símbolo de nada más. Siempre han habido espadas muy importantes, espadas muy famosas en leyenda y mitología, hombre, Excalibur de, en la leyenda artúrica y la espada, una espada de los mitos, nórdicos que siempre que las desenvainabas tenía que probar sangre o matar a alguien si no morías tú pero es verdad, salvo la katana ningún otro tipo de espada ha tenido esa mística esa aura mística rodeándole también probablemente porque el anime el anime y occidente la hayan romantizado mucho más de lo que realmente en su momento era más que un símbolo de estatus porque solo los... De hecho es que solo, solo la casta samurái eran los que podían como nobles que eran y aristócratas eran los únicos que podían portar armas y esa arma daba la casualidad de que era la katana. Sí, pero a día de hoy en Japón
0: se sigue, se sigue haciendo esgrima.
1: Sí, claro. Eso Hay gente sí. que
0: sigue teniendo espada. Hay gente que que sí, que, que evidentemente, como todo en esta vida, al final, el la, la, la cine, la, la literatura, todo eso al final ha generado, que, que se, como se mitifica casi todo en la, en la vida, ¿no? Que, que normalmente cuando se pasa por un filtro el filtro tamiza y pasan cosas y se quedan cosas, eso es evidente ¿no? al final la historia pues es un poco un poco un filtro pero sí que es verdad que, que bueno que eh, eh, la casta samurai regió en Japón durante muchos siglos, los uh -huh. shogunatos los daimyos, el emperador hasta hace ciento y pocos años era un instrumento de un shogun sí señor y lo importante era el jefe feudal, que era el shogun. Y el shogun vivía en merced a la espada. Entonces la espada de Oda Tokunagua era la espada de Oda Tokunagua. Pero no. sí que es verdad que, por ejemplo, sí es cierto que utilizan escálibur. Pero escálibur es un, un, un arma que no, no ha existido en principio. Pero sí, yo sí. estoy hablando de una espada, de algo que sí es tangible, que sí existe y que, no sé, a mí me parece que es algo que daría, yo no, ojalá tuviera tiempo los estudios y la dedicación para dedicarme a, a, a entender la katana en la cultura
1: podría estudiarse, eh, podría estudiarse o por lo menos ya oh, no es la cultura, pero sí es la ficción sí, 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 sí. y encarrilando, no sé. encarrilando nuevamente a, a Kill Bill, ya que hemos hecho una digresión sobre filosofía, filosofía japonesa y armamentística eh, ¿Qué más podemos decir de, de Kill Bill a nivel de recursos utilizados por Tarantino en esta película? Ya hemos hablado de varios, pero hay alguno más que tú destacarías?
0: A mí hay, a mí hay un, una cosa que aparte de, de, por supuesto, la música, me gusta mucho el, el personaje de, de de Gogo, que es la, la colegiada japonesa esta loca que trabaja para Oren que digamos lo que quiere es a todo el mundo que está como
1: una puta chota ¿sabes quién te digo? hombre, es como para olvidarla, ¿tú sabes cuántos personajes de anime hay con esa personalidad? desde entonces
0: pues, yo creo que es el homenaje Tarantino a, a la cultura japonesa de, de la época ¿no? que claro. es la chiquita vestida de de, colegiala. de bueno, También una, una, una cosa que, que habla Tarantino que es muy sutil cuando está haciendo el flashback de Tarantino de Tarantino de Oreni sí. Orenici sí, para vengarse de los padres y matar al jefe que mata al padre, se hace pasar por prostituta.
1: No, pero de, de... menor, verdad. Eso te iba a decir, lo peor no es que se haga pa pasar por claro. prostituta, es que se hace pasar por prostituta con 14 años y se carga es, a un jefe yakuza.
0: Es que cuando te dice que no, es que el jefe yakuza era pedófilo, dice, bueno, a ver. Que era pedofilia en Japón, sí. cuidado, ¿eh?
1: Sí, 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 no. Con eso, ¿eh? no. te iba a decir, y más, de, y más de uno se fue a Japón para probar esas delicias, esas cuidado, tentadoras sí. delicias prohibidas. Sí, sí, cuidado. Un saludo, un saludo desde aquí a Roman Polaski. Y a Sánchez Dragón. Y a Sánchez Dragón, otro
0: saludo. Entonces, eh, 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 cuidado, esa crítica, esa sutil crítica que tiene Tarantino ahí. También es verdad que es lo que tú dices: Tarantino utiliza otra vez muchos recursos porque si te para a pensar, cada personaje está presentado de una manera diferente. ¿Cuál es la manera que tiene de presentar a la negra? A la en casa con su hija, lo que te da a entender es que es una persona que ha intentado cambiar de vida. ¿Cómo te presenta a la enfermera a la enfermera? Muy bien. A la del parche. Vestida de enfermera, siguiendo, intentando agarrar a la de, la nueva novia, ¿no? Como un poco la sustituta de ella. Mejor dicho, más
1: que como la sustituta, como lo que hubiera sido Beatriz si no se hubiera ido.
0: Sí, una persona que está absolutamente obsesionada en contentarlo, en agradarlo, en hacer lo que él le dice. Eh, luego, por ejemplo, ¿quién, quién, cómo presenta a Michael Martin Cuando presenta eh, en su vida eh, de absoluto pardillo, trabajando de guardia de seguridad en un, un lugar de triste, y es un tío, pues cada personaje tiene su presentación. Y la, y la de Orenishi, como es japonesa, pues un anime.
1: Sí, sí. Bueno. Que es lo ja que decimos,
0: ¿no? Tarantino japonesa usa, usa no. recursos
1: japonesa americano no. chino-japonesa. Eso.
0: <risa> es verdad, el, el, el término es americano-chino-japonesa. Claro, parece
1: una tontería, pero no lo es.
0: <risa> no, no. Es, es relevante, es relevante, es relevante. Es relevante. Entonces, mm. sí que es verdad que. que el, los recursos que hay ahí en Tigre dragón no, esto de cuando está Norren y cuando está Gogo y, y esta y la novia en, en, lo, en las mesas dando brincos son un homenaje clarísimo al cine eh, de sí. al cine asiático que luego va a haber mucho de esto en, la, en Tigre Dragón luego en la Casa de la Daga voladora de verdad ¿has visto la Casa de la Daga voladora?
1: Hombre, ¿cómo no la voy a ver? Me he visto esa y me he visto muchísimas más de sandy Moore A mí, bueno, pues, es que ya para, te digo, ese tipo de género me gusta mucho.
0: Para, para el que no se haya visto La Casa de la Voladora, por favor, veos La Casa de la Voladora. Si no veis La Casa de la Voladora y no os dan ganas de ser director de fotografía, es que no tenéis corazón.
1: Totalmente. Bueno, sí. y, pero tú no te has visto del mismo director que él, incluso diría yo que es más famosa que esa. ¿Tú te has visto la película de Giro? Y me suena sale Jen Lee sale Jen Lee sale Donnie Jen sale también este que salió hace poco en San Chica, es un actor hongkong muy famoso y muy importante Tony Leung Tony Leung sale, eh, sale los grandes actores de cine hongkong es ¿eh? una, una película que estilísticamente hablando es preciosa tiene una fotografía que cambia constantemente conforme te van contando la historia y las coreografías son impresionantes sobre todo porque las coreografías ya no son solo artes marciales Son artes marciales con espadas, con lanzas Es, es una delicia visual Ah, Sí,
0: sí la he visto, sí la he visto
1: Esa es preciosa Sí la he visto, sí, la he visto. Sí, 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 Y claro, es sí, lo además, que tú dices son,
0: son películas que se ven, vamos Son, son preciosas O sea, es una película de, de ese estilo es bueno, una delicia a mí la casa de la vaga bueno, que, que la primera vez que la vi dijo, oh, se me está haciendo la pero llega un momento y sobre todo hacia el final con la, la fotografía esa fotografía ese plano de secuencia que tiene que se enfoca, o sea, está en la leche o sea que tarda en pillarle el truquillo a la película ¿eh? la película es especial
1: a ver, la Pero película no deja de ser, no deja de ser una película, una película china con su forma de narrar china, que es bastante alejada de lo que estamos acostumbrados. Y además que no es solamente una película china, es que una película del género wuxia, que este tipo de, este tipo de películas se llaman wuxia. bueno de película y de ficción. Este género recibe este nombre ya no solo en películas, también en, en literatura y en todos los medios existentes. Y eh, suele ser eso. Eh, son películas ambientadas en una. en época muy antigua. en épocas de la Edad Media o de la Edad Antigua. Y que tienen por personajes a expertos en artes marciales, soldados, que van pues luchando para hacer el bien o para derrocar un poder malvado
0: además son películas que claro la, nosotros la, la, la visión que tenemos del, de los asiáticos es totalmente diferente de la visión que tienen los asiáticos de sí mismos ¿no? entonces también es verdad que cuando tuvo una película con asiáticos a ver, a mí me encanta Gran Torino pero seguro que la, que la manera que si un Gran Torino lo hiciera un, un asiático sería totalmente diferente sí, sí. y si Jimmy lo hiciera La casa de la laga voladora sería diferente pero aparte de poder estilo porque por la cultura, por, por todo eso.
1: Claro, y hay una gran Pero... diferencia también en el, en el anime como tal y, por ejemplo, un anime hecho en América como es Avatar. Avatar, la leyenda de Anne, los ritmos que tiene y todo eso no tiene sí. prácticamente nada que ver con un anime normal y corriente. Claro, dicho modo, esto... A
0: mi, a mi Kill Bill... Yo Kill Bill siempre la pongo de las cinco mejores películas.
1: Yo también, a mí es de las que más me gusta pero también te voy a decir que si seguimos, de la que vamos a hablar ahora yo creo que... No, la que vamos a hablar ahora no es mi favorita porque es Death Proof
0: A ver, ¿tú te acuerdas que yo te dije la semana pasada que Tarantino tenía una, una editora, una montadora con la que he trabajado siempre que era Sally Menke, ¿no? Sí Pues eh, Death Proof es un homenaje que hace a los... Otra vez al cine este de los 70 de Exploitation, ¿vale? Pero, sobre todo hace una... una... un homenaje al... a los... a los dobles de... de... a los, a los dobles de acción
1: A los hay
0: un Exactamente. Hay un personaje en, en... en la película de Tarantino, en Death Proof, que no me acuerdo del nombre de ella, Zoe Bell, Zoe Bell, para que no lo sepa, era una persona que trabajaba de, de doble de, de acción de, de Lucy Lawless de cena y de Uma Zulman en Kirui, o sea, era doble de escena de acción. De
1: ¿Qué Kiru. me dice? ¿Qué me dice? Sí, o sea, sí, que, o sea, sí, sí, Sí,
0: Y de hecho es la, la doble de... de, de de, de, joder, es que no sé decirlo en castellano, la stand, es que no se sé decirlo en castellano, lo siento. Mm. Sé que queda muy pedante, pero es que no se sé decirlo en castellano.
1: A ver, el, doble el doble de
0: pelea. El doble de, de acción, si es que,
1: es que no tiene más. Sí, bueno.
0: La, 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 la doble de acción de Kate Blanchett de, en sí Qué gracia. Sí, además, si a ver dónde salió también... ¿Tú te acuerdas de... Eh, no, en Hollywood, que ya lo veremos después. Eh, la escena que tiene Brad Pitt con, con
1: Bruce Lee. Claro, como olvidarla. La rubia
0: que es la, la dueña del coche, la mujer de. Sí, sí. Jefe
1: de... Sí, sí. Pues esa es su bebé. Sí, que además te iba a decir, que sale, el, su marido es el protagonista de la película de del Proof. Exactamente. Casca Russell. Oscar que,
0: Russell. Aquí
1: volvemos a lo mismo que hemos dicho, que dijimos en el primer programa, que Tarantino tiene un don, que es coger actores completamente olvidados. Y relanzar sus carreras, porque Carl Russell, hay que decirlo, ahora se le ve mucho. De hecho, ha salido en Marvel, que, que, que hay más convencional que una película del universo Marvel a día de hoy. Sí, pero, pero
0: sale en Marvel gracias a haber salido de Hateful Eight.
1: Claro, pero a eso es lo que me refiero. Bueno, y antes de salir en Los Odiosos 8, sale en esta, en Death Plus. Pero es que hasta entonces ¿Sí? Carrasel no había hecho prácticamente nada más que salía en películas de John Carpenter porque Carl Russell, si mal no recuerdo empieza a actuar en los 80 sale en la cosa sale en eh, 1997 de, la de, interpretando a Snake Plissken de vamos a salvar al presidente que rescate en Nueva York Eso, 1997 pues el no rescate yo. en Nueva York que está bien vamos a decir que las películas de los 80 de acción pues tienen ese encanto tienen su encanto tienen sus cositas Luego tiene la de la de los ángeles, que no sé
0: si la has dicho.
1: Esa es la secuela, ¿no?
0: Hay un fame,
1: Claro, pues eso es lo que me refiero, que ya después de eso, que esa sí que se hizo en los 90, eh, a Carrasel no se le vuelva a ver el pelo prácticamente en la actuación hasta que sale en Death Proof.
0: Eh, sí sí que es verdad que, bueno, Death Proof ya te digo que Death Proof es el homenaje de, de Tarantino a, a, a eso, ¿no? De hecho a, a, a la, la protagonista la cogió de la película y dijo voy a hacer una película de tal y le dijo, ¿qué quieres? ¿que haga otra vez los dos? y dijo, no, quiero que salga de la película quiero que salga la protagonista de la película entonces, Tarantino también es una persona que siempre ha sido muy fiel a los suyos siempre ha trabajado con los mismos, siempre ha hecho y, y yo te digo, mi Death Proof sí que es verdad que uff, a mi Death Proof es una película que, hombre, también es verdad que tienes que verla junto con... con... Death, con...
1: Tan Terror.
0: Terror, La tienes mm. que ver al lado. Tienes que intentar verla un poco, ¿no?
1: Mm. Pero A tiene ver.
0: muchas cosas, tiene cosas de... de lo de la explotation, tiene cosas, toques de slasher por el tema de... Eh, típico grupo de amigos que está de... de y aparece un tío loco y tal.
1: Sí, bueno. sí, sí, es que es lo que dice esa, el díptico que hace Robert Rodríguez con Tarantino pues, intenta rendir tributo al cine de serie B de los años 70, de Slasher eh, Muertos Vivientes, Greenhouse y todo ese estilo que es un poco um, el terror Hillbilly por ejemplo también como el de las montañas las colinas tienen ojos de Wes Craven pues, mm. todo ese estilo si bien Robert Rodríguez se centra en vamos a hacer una película de zombies eh, Tarantino sigue verdad que se centra en hacer una película de, de slasher, de asesino en serie. Lo que sigue, bueno, asesino en serie no, asesino imparable. Sí,
0: sí, sí. En realidad, en realidad el asesino del slasher parece que, que no lo va a matar nunca.
1: Claro, Michael Mayer eh, Cuando sale Michael Mayer en la película, en su primera película, en Halloween, eh, es prácticamente una fuerza de la naturaleza, lo mismo que que Jason, Jason Burgis en la saga de Viernes 13. Bueno, oh, eh, en el caso yo... Freddy Krueger
0: Exactamente claro, Freddy Freddy cómo lo va a matar cómo va a
1: matar a alguien en un sueño pues, Sí, pero Freddy Krueger sí que por lo menos tiene un, eh, tiene un desarrollo Freddy Krueger habla tiene una personalidad sí. pero Mike, eh, Michael Mayer y, o Caracuero Leatherface en eh, La Matanza de Texas y Jason Burgi en Viernes 13 son fuerzas de la naturaleza imparables máquinas de matar perfectas por no decir no dicen ni hola ni expresan dolor sí. cada vez que lo apuñalan y de hecho, es que ya te digo, en lo de Jason Burgey eh, lo llevan a un extremo en que Jason directamente lo han matado tantas veces que se han convertido en un zombie. Pues sí. en, este, en este caso es lo mismo, salvo que Carl Russell tiene una forma muy, tiene un modo operandi muy curioso y bastante original de matar a sus víctimas.
0: Pero sí que es verdad que, que, que esta película es quizás... A mí personalmente es la que más no me gusta.
1: Yo voy a decir que a no lo he visto, la he visto, así que... <risa>
0: A mí, sinceramente, la cámara me gusta y no... No es una película que me gusta, porque es talentino, pero no es una película que tú la ves y dices, vale, está bien, pero no sé, nada, pero además que a mí... Pero es que yo creo que es porque como se junta con Robert Rodríguez, Robert Rodríguez me parece un señor bastante mediocre, sinceramente.
1: ¿Sí? ¿No te pero, gusta no te gusta ni siquiera sí abierto hasta el amanecer? Mm,
0: me gusta por los chistes de Tarantino. A mí por ejemplo, a mí sí, sí, hay un momento que le dice esta, ¿cómo se llama? la actriz Luis, eh lo diré, Juliette Luis, mm. que le dice a Tantino, que hay en México y dice Tantino, mexicano. Ahí bueno, esos chistes sí me hacen gracia. Sencillo y conciso Sí, pero pero yo qué sé. Sin City, mm. no sé. Machete, es que tiene películas que es como eh, llevar el rollo México a Estados Unidos. Quizás que está muy bien reivindicar México en Estados Unidos, pero yo creo que hace, no hace una película mexicana, hace una película Tex-Mex. Sí. Que es, como, es como mezclar, como coger los topicazos de Estado, de México en Estados Unidos mm. y soltarlos en una película. Y hacerte creer que esto es México.
1: Es verdad, ¿sabes? Ahora que estás comentando esto porque me lo he llevado a Car Russell que hay una película que hace Carl Russell con John Carpenter que es la de la de la pequeña China Entonces, eh, ataque a la pequeña China o algo así en la que es exactamente eso es eh, coger todo lo que se piensa un occidental que es China meterlo, introducirlo toda esa mística, esa magia eso que todos los personajes orientales por ser, el simple hecho de ser chinos saben Kung Fu todo ese tipo de cosas pero claro, te lo combinan con un héroe que es un gañán, camionero, tonto, que se supone que tiene que ser sí. héroe y lo que es un capullo integral que no da, no hace una derecha, que es el personaje de Carl Russell, que es lo único bueno que hace. Es decir, pero ¿qué pasa? Ya está, eso ¿Qué? es lo único que hace. Y es verdad, me ha recordado lo que hace Robert Rodríguez mucho en sus películas Es que, por ejemplo, ¿No visto?
0: Yo, yo de Robert Rodríguez hay una película que tengo grabada y que no se me va a ver nunca, que era hace una vez en México.
1: Es... no sé si lo has visto, es la
0: segunda parte del mariachi
1: es que no me he visto ninguna, no me he visto ni el mariachi bueno, ni desesperado ni nada el
0: mariachi es un mariachi que pega tiros El es que es un mercenario pues se llama el mariachi ¿vale? Mm. entonces el mariachi eh, el, a Salma Hayes le han matado entre películas porque sí oh, ¿Vale? Willen, para empezar sale Whedon da haciendo de, de narcotraficante y Johnny Depp haciendo de agente de la CIA que ya ya para empezar no me lo creo <risa> <risa> porque que en la se sea William Dafoe, no Johnny Depp, ya no me lo creo ¿vale? entonces son no sé, a ver cómo te lo digo es una serie de, 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 es lo que te digo coge la película y es como tío, si eres mexicano sabes lo que es México, pero yo creo que es lo que intenta hacer una película para que los, los americanos vean eh, a México en Estados Unidos y caen topicazos
1: well, o sea, say, es,
0: sí. como, es como a ver cómo te lo explico eh, ¿has, has visto Roma
1: eh, sí, claro que la he visto La de a Cuarón, la de Cuarón ver. dice
0: Sí, a sí. la vez La de mm. La de Roma ¿Qué hace Cuarón? Cuarón coge y es un relato costumbrista de México y esa es Roma te puedes buscar sus y de lo que tú quieras pero es un relato costumbrista es un rollo a los santos inocentes de aquí pero a la mexicana maravillosa, me parece una película espectacular buenísima, acojonante eh, si quieres aprender fotografía en el cine, ponte -la. Es acojonante la película. Buenísima. Pero a mí, para mí me parece que este señor lo que hace es lo contrario. Es como intentar vender a un, a un americano lo que es México usando tópicos. Pero tío, si eres americano, si eres mexicano, o tienes raíces mexicanas, o... ¿Qué necesidad tienes de eso?
1: Bueno, pues se ve que el muchacho eh, prefirió apostar por ese... por ese camino. Yo ya te digo, es que no la he visto. No la he visto. También hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que la mayor parte de los personajes mexicanos o latinoamericanos hasta la entrada de los 2000 siempre lo interpretaban españoles. Es una cosa que siempre me ha hecho muchas gracias De ver a Jordi Moyá haciendo de malo en eh, dos policías rebeldes interpretando un cubano. De ver a, a Luis Tosar en, en Corrupción en Miami también. Y de ver a Antonio ¿Hay Bandera.
0: Una... ¿Hay, hay un... Hay un un vídeo que luego si sí quieres te lo enseño que se ve a uno de los grandes actores que hay ahora mismo en, o al gran actor que hay ahora mismo en Argentina que es eh, Ricardo Darín Ricardo Darín que es un actor fantástico maravilloso espectacular eh, Ricardo Darín es un les entrevista y le dicen que que, que le han que le ofrecen un papel de de narcotraficante mexicano en una película de Ridley Scott comparte mm.
1: mm. y
0: le dice y le dice el entrevistador que por qué no la aceptó y dice que no que no la aceptó que para empezar que lo primero que le hemos quedado es que la película era él que es argentino tenía que hacer de narcotraficante mexicano o sea, que además dice me da me da con perdón expresión me da por culo porque es en el país más consumidor de droga del mundo tiene que haber siempre un narcotraficante sudamericano no hay narcotraficante americano en Estados Unidos son todos mexicanos y si sí, además yo soy argentino y sí, pero además que yo venía de yo estaba haciendo teatro en Madrid estaba haciendo teatro en Madrid ¿eh? y quería eh, y no quería que, volverme, quería volverme a mi casa para estar con mi mujer y yo lo rechacé pues es que es así, o sea, es que eh, eh, el, el papel de, lo, lo, los papeles de los sudamericanos en, en, en Hollywood, pues al final se reduce a lo a, de siempre, a narco.
1: Bueno, por suerte ya está cambiando eso bastante. Ahora hay una... Mayor representatividad, ya no solamente y exclusivamente de narcotraficantes. Que de hecho y es que ya te digo: o si sea, a mí lo que más me llama la atención es que el narcotraficante que se supone que tenía que ser o colombiano o mexicano, nunca lo interpretaba ningún colombiano o mexicano, lo interpretaba un español.
0: Javier Bardén.
1: Javier Bardén, claro, también.
0: Javier Bardén en colateral hace de, de, de Félix, que es el, el de este, el, el, el narco. narco. 8 de la película.
1: Sí, 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 muy cierto, muy cierto. Sí, es verdad, y, y pensás que, que todo esto ha degenerado en base a. Vamos a hablar de una película que va de un señor que mata a muchachas metiéndolas en su coche y estrellando el coche. Eh? Claro, tú fíjate cómo ha degenerado esto.
0: Para que veas. Pero yo que sé, sí que es verdad que creo que. que no, una película, yo creo que la, a mí, sinceramente, adelanto, en el ranking de último día, la última película va a ser Death
1: esto. Sí, yo sí, si, hasta que no la vean, yo cuando la vea ya sí que te puedo decir. De momento, por desgracia, la que se queda más abajo para mí es Jackie Brown. Pues bueno, ya sí que es verdad que nos queda la recta final. Hemos hablado de un montón de películas, pero nos quedan lo, lo último que ha hecho Tarantino, que es Malditos Bastardos. Que para mí es, pues ya lo digo, spoiler: mi película favorita de Tarantino. Para mí es la mejor película que ha hecho Tarantino, en la que está todo para bien. No. Todo bien. Para mí no. Bueno, no pasa nada. Nadie es perfecto. <risa> eh, luego tenemos Django desencadenado. También otro peliculón. Los Dios 8. Y la última estrenada que ha sido. Era una vez en Hollywood. Pero claro, ya para cómo. Cómo se ha quedado el día. Con todo lo que hemos hablado. Ya probablemente no nos dé tiempo a hablar de ninguna más. Así que yo creo que lo que podemos ir sacando el dedo. Ahora que estamos ya en los muelles. Y pedirle a ese amable y apuesto, y apuesto elfo a que nos lleve a Valinor.
0: Quedan cuatro películas, ¿eh?
1: Solo nos quedan cuatro películas, sí, sí. La verdad es que no estamos. Lo mismo cumplimos y hacemos únicamente tres programas. Se queda como una sí. trilogía, la trilogía Tarantino. Es que en Django, tío, es que en
0: Django va. Con perdón de la expresión, a pijo sacado,
1: ¿eh? Ahí es que ahí no tiene freno. Es
0: que eh, no en Django freno. va a. Mira, igual. Es que me da igual. El maldito bastardo se, 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 desen, se desenfrena. Pero. Es que, en maldito, es que en Django es que va me da igual o sea me da exactamente igual
1: chica sí, a partir de me maldito a partir de malditos bastardos descubre a su musa y ya con Christoph Wolf, es que su, ya todo a mejora a su musa a su musa es que es Christoph Wolf, tío el hombre que ha salido en dos películas de Tarantino y ha ganado los dos Oscars en cada uno de sus papeles
0: a mí fíjate que hay una colaboración que me gusta Aparte de la de Christoph Waltz ¿no? Pero hay una colaboración de Tarantino Que me gusta también mucho y que nadie habla de eso Que es la de que tiene con Leonardo DiCaprio
1: Es verdad Muy cierto Porque
0: Django, los, tres pilares, los dos, dos pilares de la película Son Christoph Waltz Y Leonardo DiCaprio
1: De hecho, Leonardo DiCaprio en un primer momento Había sonado para interpretar a Hans Landa Lo que pasa es que Tarantino buscaba A un actor que fuera germano parlante Claro, es que a ver bueno, esas son de las cosas tan graciosas que ha pasado. Tú sabes, han pasado un montón de cambios de casting en las películas de Tarantino. De hecho, Bill, el que iba a interpretar a Bill, eh, Tarantino pensó en que lo interpretara Warren Beatty. Ostras, Warren Beatty. Claro, pero. ¿Está
0: haciendo Warren Beatty?
1: Pues recuperarse ah. del ridículo espantoso que hizo el pobre en la gala de los Oscars de La La Land. porque sí, amigo. Ese Ay, Warren, Warren Beatty, cinco. ese Warren Beatty fue el que sacó la papeleta de La La Land diciendo ganadora mejor película. Ese Warren, <risa> ese Warren Beatty. Pues con Warren Beatty, con Warren Beatty pasó una cosa muy graciosa en Kill Bill, porque claro, Tarantino pensó en Kill Bill. En, Tarantino cuando escribió Kill Bill estaba pensando en que Warren Beatty tenía que hacer de Bill, pero claro, Warren Beatty es un señor que tuve su filmografía y es una persona muy comprometida. Su cine es siempre es de corte, suele ser de corte social. O sea, tiene una película oh. que se llama Reds que vamos, no puede ser más de corte más social que que Reds de los 80. Entonces, Warren Beatty cada 2x3 estaba poniendo muchas pegas en el rodaje. De, a mí esta película de interpretar a este señor, que es un gran mafioso de una liga de asesinos que trabaja en la sombra, no me gusta. Y lo que más le tocaba en las narices era que Tarantino, todas las directrices que le daba era, tú tienes que hacer esto como tú recuerdas la serie de Kung Fu. y eh, Tienes que hacer aquí como lo hace David Carradine... Y, y Warren Beatty una vez se encaró y le dijo, pero vamos a ver, Quentin. Sí. Coge a David Carradine y caga el papel él. Y Tarantino dijo, pues vale, para adelante. <risa>
0: es que a no se le ocurre, ¿eh? Como si no tuviera, como si no tuviera Tarantino en la lista y dijiste, vale, adiós.
1: Pues sí, sí, ¿no? Además es que probablemente ahí se le iluminó la luz y dice, pues mira, ¿sabes qué? Es verdad, además probablemente no sacas más barato. David Carradine no saca ah, bastante más barato sí. que Warren Beatty. <risa> seguro, seguro. <risa> David Carradine tiene su casa aburrida. Y bueno, poco más Pero, podemos decir. Ah, ah, mm. Eh, didi, didi. son películas que a mí
0: Tarantino que yo lo siento si la gente se esperaba objetividad si alguien se esperaba objetividad pero objetividad no, no tengo yo
1: con no no mira de objetividad de objetividad hay un hay un vídeo en youtube precioso ah sí. eh, prolijo en detalles como poco que es el sí. de Sensacine ahí podéis verlo y podéis disfrutar de ah. muchísima prolijidad de todos los detalles y de una objetividad que nosotros, desgraciadamente, en la vida vamos a poder tener. Porque lo que nos gusta nos encanta. Y lo que no nos gusta, lo odiamos.
0: El señor de Sensacine, que es nuestro nuestro mentor, nuestro nuestro tote, nuestro chamán.
1: Un saludo aquí al señor de Sensacine, cuyo nombre no recuerdo.
0: Alejandro eh, pues te vas a reír, pero creo que es Calvo.
1: Hombre, calvo. Y digo el
0: apellido. Ah, el apellido. vale, perdón.
1: Te iba a decir, hombre, Calvo ya sé qué es... <risa>
0: No Mira, creo que sí que es Alejandro Calvo
1: Eso, le, da, le, mandamos, eh. le mandamos un saludo a, a este tótem de sabiduría Que es...
0: Alejandro García Calvo,
1: sí Pues un saludo desde aquí a Alejandro García Calvo Nuestro padrino espiritual Él no lo conoce, pero nosotros, nosotros, nosotros a él sí le conocemos Y dicho Se esto... Decir
0: que lo tenemos muy presente
1: siempre Sí, y dicho esto yo creo que ya Podemos ir despidiendo el programa y yéndonos que aquí está aquí está el barco, primo. Hay que subir, lo siento. Se nos va, que se nos va. Hay que subir. Bueno, un placer estar aquí otra semana más con todos vosotros. Y nos vemos la semana que viene para hablar de dinosaurios en la ficción. Tanto el cine como la televisión. Y por supuesto, Jurassic World Dominion. Sí, esa película existe.
0: <risa> Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.